Vamos a compartir, es el título de esta, eh, esta mañana, de esta enseñanza y creo que estamos viviendo una época muy, muy hermosa, uh, en, en todo lugar donde uno va se ve eh, que la gente está por lo menos en una disposición diferente, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Eh, en las compañías usted como que empieza a mirar al jefe de una manera mejor, como que ya no le cae tan gordo, como que, como que el jefe está más amplio esos días y, y está haciendo cosas mejores y, y vemos de alguna manera la familiaridad, la generosidad, la alegría, el amor, es, es por lo menos lo que la gran mayoría de las personas experimentan, es, es eh, el mismo ambiente que, que se genera en medio de una celebración del nacimiento del Salvador de la humanidad. Y eso es muy importante que nosotros eh, lo entendamos. Uh, y, y, y necesito hacer un énfasis muy grande esta mañana en que todo este tema, no, no tanto de la parte comercial, sino de, obviamente del nacimiento de Jesús, es una idea que nace evidentemente en el corazón de Dios. La idea original fue de Dios, sigue siendo de Dios y continuará siendo de Dios a pesar de cualquier cosa que se quiera plantear. Su hijo Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, vivió una vida libre de pecado, murió, pero resucitó y debido a eso es que tú y yo podemos hoy estar reconciliados con nuestro Padre Celestial. Esa es la mejor noticia que le podemos dar al planeta Tierra y, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que cada día estamos invadidos de malas noticias, ¿no le parece? Es, es muy sencillo. Uh, eh, eh, si usted quisiera deprimirse un poco más, pues simplemente póngase a ver el noticiero todo el día. Y, 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 uh, y a veces, inclusive, yo recuerdo, no sé si, no, no tengo mucho la costumbre ahora de ver las noticias locales, uh, pero, pero a veces llego a casa y, 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 y prendo el televisor y, y las noticias de hoy acá en Miami no son las que eran hace 15 o 17 o 18 años. Eh, son totalmente diferentes. Ahora es la persecución, el hombre que mató a la mujer, eh, la cocaína que encontraron allí, lo que pasó allí, lo que pasó allá. Y se me asemeja mucho a aquello que dejé en Colombia. No sé si le ha pasado. Eh, eh, en Colombia, en la época en la que nosotros vinimos con mi esposa, la compañía nos trasladó porque estábamos viviendo una situación de, de inclusive mi primer hermano vino a los Estados Unidos por una situación muy, muy compleja que tuvo de seguridad. Eh, ya no era sencillo ir en determinado momento si usted tenía un, un lugar de descanso el fin de semana. Eh, era, era un ambiente muy complejo y de alguna forma yo creo que el mundo entero eh, está viviendo esa situación. Eh, ya usted no piensa eh, eh, tan, tan, tan fácilmente el ir de vacaciones a ciertos lugares. Lo primero que empieza es a, a mirar, ok, ¿qué estará pasando por allí? No sé si vio ayer mismo, después de un partido de fútbol en, en Turquía, otra, otra bomba. Y, y este ha sido un año en el que, tremendo, tremenda eh, inicio de prédica, ¿verdad? Ya todos están así. Pero simplemente lo que le quiero decir es que pudiéramos inundar de malas noticias nuestra vida. Y debido a eso, necesitamos tener conciencia que en tu boca, en, en tu vida y en mi vida, está la noticia más grandiosa y más poderosa que todas las personas están esperando. Entonces, necesitamos compartir. Y Dios tiene planes para cada ciudad en el planeta Tierra. Así como tiene planes para el planeta, tiene planes para cada ciudad. Y usted lo ve en la dinámica que tuvo Jesús al caminar aquí. Él le habló a las ciudades. Él condenó a ciertas ciudades. Él le dijo, ¡ay de ti, ciudad! Esta ciudad o aquella ciudad. 
¿Por qué razón? Porque hizo o porque no hizo cosas. Esto voy a leer un poquitito uh, largo esta mañana de una historia especial que encontramos en Génesis capítulo 18, verso 16 al 33. Uh, necesito hacer referencia, necesito hablar del contexto porque no puedo asumir que todos conocemos la historia. Vamos a hablar de Abraham y de lo que este hombre significó y ha significado en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra fe. Pero hay un evento, si usted quisiera saber un poco más al respecto, hay una enseñanza que, que hicimos, yo creo que hace ya como un año y medio, que se llama Vista Humana versus Visión de Dios, donde hablaba de la diferencia que tenía Lot, el sobrino de Abraham, versus Abraham. En determinado momento dice la Biblia que, que Dios le dijo a Abraham que saliera del lugar donde estaba y que saliera solo. Sin embargo, por alguna razón, él se llevó allí a su sobrino, Lot. Y Dios empezó a prosperarlos, a prosperarlos de una manera muy grande, a tal punto que la prosperidad que tenían se volvió un problema. ¿Por qué razón? Porque los pastores de Lod empezaron a pelear con los pastores de Abraham porque ya había tanto ganado, tanta oveja, que no, eh, no alcanzaba la comida para, las dos, para los dos rebaños. Entonces, en ese momento, Abraham toma la decisión de decirle a Lod, ¿sabes qué? Tú... Escoge para qué lugar quieres ir y si tú escoges el norte, yo voy a ir al sur. Si tú coges el occidente, voy a ir yo para el otro lado. Tú escoge. Y dice la Biblia entonces que Lod escogió ir hacia las llanuras donde quedaba la ciudad de Sodoma y Gomorra y Abraham escogió ir hacia el otro lugar. ¿Estamos, estamos claros? Ese es, el, ese es el, uh, el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero entonces más adelante, dice la Biblia, que, que sucedió esto que vamos a encontrar el día de hoy, es muy importante que lo leamos. Génesis 18, 16 al 33. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor dentro de estos visitantes, dice, eran dos ángeles y Jesucristo, una cristofanía, Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. Dice que entonces se levantaron ellos... <coughs> Perdón, dice, se levantaron y el verso 17 dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una gran nación y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así que el Señor cumplirá lo que Él le ha prometido. Verso 20, muy importante, escuche. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Esta era la ciudad, este era el lugar donde Lot había ido. Y Jesús, el Señor, le dice a Abraham, hay un clamor que está subiendo desde esta ciudad, que ya resulta insoportable. Diga conmigo, toda ciudad, toda ciudad. Clama, algo. clama algo. Dejémosla allí porque eso hace parte de lo de más adelante. ¿ok? El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus, sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indican. Y si no... He de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. 
Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tremenda la relación de Abraham con Dios, ¿no? Ya empieza una conversación allí íntima. Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal, tal, eh, tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Impresionante, ¿verdad? Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Yo apenas soy polvo y ceniza. Imagínate la conversación, ¿verdad? No está hablando con, con my brother, my body. Una conversación con el Señor. Pero tal vez falten cinco justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham, como buen negociante, ¿verdad? El hombre empieza allí. Dice, pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Y empieza la progresión. Tal vez se encuentren solo 30. Dice el Señor, no lo haré si encuentro allí solo estos 30, contestó el Señor. Verso 31, Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarte así, así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Verso 32, Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor. Yo me imagino, porque ya diría, pues si me dio la mano voy a coger el codo. Pero aquí ya iba como en el hombro. Empezó en 50, 45, 40, 30, 20. Dice, verso 32, Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10, diga conmigo solo 10. Aún. Por esos diez no la destruiré, respondió el Señor, por última vez. Diga conmigo, solo diez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Vamos a aprender tres cosas el día de hoy. Para aquellos que no saben, uh, el, el, bueno, voy a hablar un poquitito más adelante lo que pasó con la ciudad como tal, pero definitivamente... Esta era una ciudad que estaba viviendo bajo un nivel de corrupción extremadamente grande. Pero vamos a aprender tres puntos esta mañana de esta pequeña cita. Número uno, hay un clamor que sube delante de Dios por cada ciudad. Esto me impactó mucho. Porque Dios dice allí, el clamor que está subiendo contra ella ya es insoportable. No, no lo aguanto más. Así que, como si él no lo supiera, pero él lo sabía, dice, así que yo voy a descender a comprobar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y, y, y empecé a indagar, Señor, pero, pero ¿cuál es el clamor? ¿Sería que algunos justos estaban orando en contra de esta ciudad? ¿Sería que, que alguien se estaba quejando delante de ti? ¿Cuál era ese clamor? Y, y estuve tratando de encontrar y encontrar en la Biblia, estudiando, hasta que llegué a una cita en Isaías 3.9, y quiero que me acompañe, porque creo yo que allí está el clamor este de que Dios estaba hablando. Isaías 3.9 dice, 
su propio descaro los acusa. Y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Hay de ellos porque causan su propia desgracia. ¿Usted ha visto estas ciudades que en determinado momento se jactan de ciertas cosas que hacen? ¿Usted ha visto, por ejemplo, Las Vegas? ¿Qué es lo que dice Las Vegas? Somos la ciudad del pecado. Lo que pasa en Vegas se queda allí. Venga y haga cualquier porquería que no se preocupe que aquí está. Lo avalamos. Pero ¿qué será lo que se dice de Miami? ¿Qué será de lo que se jacta Miami? Miami Beach. ¿Qué será de lo que se jacta el Doral? Y ahí empiezas a encontrar las cosas que suben como un clamor delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente lo que hablas es de la independencia del ser humano hacia Dios. Una ciudad como esta, por ejemplo, desde, desde los mismos gobernantes nos hablan de, de, de acá la gente es próspera, tiene mucho dinero. Aquí uh, es, es una ciudad donde no hay delincuencia supuestamente, pero ya empezamos a ver lo que está pasando, lo que está sucediendo, cosas que empiezan a meterse allí dentro de la ciudad. En Miami yo creo que tenemos un clamor muy grande y es por la perversión sexual. Esta ciudad se ha jactado de ser una, una ciudad amigable a, a, al pecado. No sé si alguien me, me sigue esta mañana. Y, y, y vamos a ver por un momento lo que sucedió con Sodoma y lo que sucedió con Gomorra. Y yo le pido a Dios que levanten este lugar, hombres y mujeres, que puedan escuchar de Dios qué es lo que se está moviendo en estas áreas. Creo que esta ha sido una ciudad que se ha jactado también de la santería, que se ha jactado de la brujería. Es muy, es muy fácil. Hay, hay lugares, el otro día estábamos uh, hablando con, con Marcos Brunet para cuál es el lugar adecuado para hacer un gran altar para Dios. Y empezamos a ver mapas inclusive que existen desde donde la ciudad, esta ciudad ha sido consagrada a demonios de homosexualidad. En Brickell hay un lugar que, que para muchos es, ay no, mire, allí fue una tribu indígena de no sé qué cosas. Y empezamos a averiguar un montón de cosas. Créame, estas cosas son reales. Y créame, en el momento en el que, no, no quiero hablar esta mañana de política, pero quiero hablar de gobierno. En el momento en el que se posesione el nuevo presidente, algo en lo espiritual se va a cerrar. Porque algo muy grande se abrió. Lo primero que sucedió años atrás fue que el presidente dijo, esta ciudad, ya, esta, este país ya no es un país cristiano. Eso lo dijo en su posesión. Este es un país musulmán, este es un país judío, este es un país... Empezó a abrirle la puerta absolutamente a todo. Mire las cosas que han hecho desde la Casa Blanca. Y es la autoridad que está poniendo puertas para que allí entre a gobernar todo sobre un país, sobre una nación. Gracias a Dios por el alcalde que hemos tenido en este momento. No es una cosa tonta que dentro de las cosas que le haya alcanzado en este lugar fue establecer sobre el sello de la ciudad del Doral, en Dios nosotros creemos, en Dios confiamos. Es la autoridad la que establece allí situaciones, establece cosas. Y se abren o se cierran ambientes espirituales. Entonces hay clamores que suben delante de Dios. Y aquí en el verso 
9 de Isaías 3 dice, su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan, hay de ellos que causan su propia desgracia. Porque no tan solo entonces era que estuvieran pecando, sino que se jactaban de su pecado. Punto número uno entonces, hay un clamor que sube delante de Dios por cada ciudad. Punto número dos, aquellos de ustedes que hayan leído la Biblia, ustedes saben cuál es el final de Sodoma y Gomorra. Estos dos ángeles vienen allí y empieza a caer fuego del cielo y destruye la ciudad entera. Quiero hacer una pregunta esta mañana a ver quién me ayuda. ¿Por qué razón fue destruida Sodoma y Gomorra? Escúcheme, escúcheme porque este es el segundo punto. Las ciudades no son destruidas por su pecado, sino por la ausencia de justos. Que Dios haya justos en esta ciudad. Y quizá la destrucción de hoy no es con, 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 con fuego, con... Uh, Quizás esto pudo hacer, haber sido algún volcán, alguna cosa así que vino y destruyó absolutamente todo. Pero creo que estamos enfrentando una destrucción moral, una destrucción ética, una destrucción de la misma familia que es aún mucho peor. Porque esto es algo entonces que entra en el ADN de los muchachos y se van levantando nuevas generaciones que están cada vez más apartadas de Dios. Pero lo impresionante de esto es que las ciudades no sufren por el pecado como tal, sino sufren por la ausencia de justos que se levanten. ¿Alguien me sigue esta mañana? Hoy es un muy buen día para que se voltee al del lado y le diga, están hablando de mí. Hacemos referencia, mire lo que dice Génesis 18, 32 y 33, dice, Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más, tal vez se encuentren solo diez. Solo 10. Y él dice, aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Es impresionante porque, porque créame, por muchos años yo estaba convencido, no, Sodoma y Gomorra fue destruida por su pecado. ¿no? Si hubiera hallado 10, no la destruyó. ¿Tú ves lo importante que tú eres en el plan de Dios para las ciudades? ¿Tú entiendes que por causa tuya Dios preserva una nación? ¿Que por causa tuya Dios preserva una ciudad? Punto número tres. ¿Quién fue el responsable entonces de la destrucción de Sodoma? ¿Alguien que me ayude? Es muy sencillo, es muy sencillo, pero no lo vemos. El responsable por la destrucción de estas ciudades fue un justo que no hizo su trabajo, es decir, Lot. Uy, diga, diga conmigo algo, alguna cosa, porque yo dije, Dios mío. Este hombre escoge con su vista natural y dice, ¿sabes qué, Abraham?, Tú vete al desierto, yo me voy a ir para aquel lugar. Voy a ir hacia ese valle y dice, y ese valle iba dirigido hacia Sodoma y Gomorra. Pero entendamos esto. Estaba Lot, estaba su esposa, tenía dos hijas y tenían sus hijas ya dos prometidos, ya eran seis. 
pero este era un cristiano, comillas, ultra secreto. No hablaba, no compartía. Tan poquito hablaba y tan poquito compartía que cuando los ángeles llegaron a decirle, mira, ¿sabes qué? Venimos a destruir la ciudad, coge, coge tu familia, coge todo lo que tú tienes de acá y sal de acá. Fue a hablarle a sus yernos. Fue a hablarle a sus yernos y sus yernos le dijeron, viejo loco, nosotros nos quedamos acá. Este hombre no había influenciado a nadie. Miremos lo que, miremos, esta, esta cita también es un poquito larga, Génesis 19, 4 hasta el 15, dice lo siguiente. Aquí vamos a ver un poquito la degradación de esta ciudad. Está hablando de Lot. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa. ¿Qué sucedió? Llegaron los dos ángeles. Lot estaba a la salida del pueblo, lo recibe y le dice, ¿y sabes qué? Vengan a mi casa, dos ángeles de Dios, vengan a mi casa, los voy a atender, los voy a cuidar. Y entonces dice allí, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, ¿quiénes? Los hombres de la ciudad rodearon la casa, todo el pueblo sin excepción, tanto los jóvenes como los ancianos estaban allí presentes. ¿A qué venían? ¿A celebrarlos? Venían a darle la bienvenida, es factible que algunos de ustedes no sepan, ya les voy a contar a qué venían. ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Perdón, pregunto, ¿quiénes fueron los que vinieron? Los hombres, tanto los jóvenes como los viejos. Todos. ¿Por qué? Porque llegó, discúlpeme si soy muy escueto, carne fresca. Vieron ángeles. Vieron, realmente lo que vieron fue dos hombres que llegaron a la casa de Lot. Y entonces ellos se reúnen alrededor de la casa y le dicen, hey, tráelos que queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, de sí les dijo, por favor, amigos míos. Yo no quiero ser amigo de una nación como esta. Yo quiero ser luz de una nación como esta, de una ciudad como esta. Entiéndame. No estoy hablando en contra de nadie. Lo que estoy diciendo es, este hombre no causó lo que tenía que causar. Y estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Porque por tu causa y por mi causa es que se preserva esta ciudad. Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérsela para que hagan con ellas lo que les plazca. ¿Qué? Dígame, dígame. Ni comento. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Allí se ve que no le respetaban. A un hombre de Dios le tienen que respetar. Le tiene que respetar. A una mujer de Dios la tienen que respetar. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que Cristo te ha dado. Es una autoridad que no tiene que ver con que, con que tú eres el que barre en la oficina o eres el que plancha en la casa, sino porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y en ti hay autoridad del cielo. Si la muestras. Si eres coherente. Porque o si no... Vas a ser como tradicionalmente te dicen otro aleluya más, otro pandereta más o como le diga cualquier persona que cree en Dios y que no vive lo que verdaderamente tiene que vivir. 
Feliz Navidad. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Jot. Ahora violar a Jot. A Lot, perdón. Y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y los ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, tus hijas, tus hijos y todo lo que te pertenezca porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable ahí está el clamor la inmoralidad la injusticia el abuso todo eso sube delante de Dios la gente piensa la gente piensa que Dios anda por allá cortando los árboles del Edén yo qué, qué sé yo dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre todos nosotros Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles le insistieron con Lot, exclamaron, apúrate, lleva a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando esta ciudad sea castigada. Y hay historias en la Biblia que nos hablen de gente que salvó su ciudad. Por supuesto que sí. Mira, solo voy a leer un par de, un par de versos. Juan 4, 28 y 29, dice que una mujer se encontró con, con Jesús, la mujer samaritana. Dice que después de esa conversación, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 28, 29. Verso 39 y 42. ¿Qué sucedió con lo que esta mujer hizo? Esta mujer salió a compartir. Vamos a compartir. Eso es lo que quiero pedirles en este día. Vamos a compartir lo que Él ha hecho en nosotros. Mire lo que pasó, verso 39 al 42. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro, le insistieron que Él se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía, mire el verso 42, ya no creemos solo porque tú no lo dijiste, le decían a la mujer, ahora hemos oído y hemos visto nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el salvador del mundo. El endemoniado Gadareno. Un hombre sin ningún tipo de esperanza. Dice que lo, 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 lo encadenaban con grilletes que lo rompía, que apedreaba a las personas que pasaban a su alrededor hasta que vino Jesús. Hace un encuentro impresionante, un, una transformación tremenda, lo está discipulando, lo está sanando, lo liberó. Y entonces este hombre como respuesta le dice, déjame ir contigo. Impresionante porque este es uno de esos hombres que Jesús le prohíbe ir con él y seguirlo. ¿Por qué razón? Porque tenía un plan superior. Si usted lo lee en Marcos 5, del 18 al 20, es muy sencillo lo que le dice 
Jesús al gadareno. Le dice, no, no, no te vayas conmigo. Anda, regresa a tu familia, a tu ciudad y dile cuánta gracia el Señor ha tenido contigo. Y dice en otro de los evangelios que fue a Decapolis, diez ciudades fueron tocadas por el testimonio de este hombre. Deca, diez polis ciudad. Las ciudades no son destruidas por su maldad, sino por la ausencia de los justos. ¿Qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo esta mañana? Creo que mucho. Quiero pedirle a Dios que te pueda dar los ojos que Él tiene. Hay una, hay una canción, no es para que la cantemos, pero hay una canción bien, bien especial, creo que es de Marcela Gándara, dice, dame tus ojos, quiero ver. La Biblia dice que Jesús recorría las aldeas y tenía compasión de la gente porque las veía como ovejas que no tenían pastor ¿sabes qué me impresionó? del tea party que hicimos con las mamás solteras, bellas, vieron las fotos parecen unas modelos, todas hermosas qué bruto los que la dejaron diga No es mal que tú estás bien casada. Yo creo que 80% de ellas decían, una amiga me habló, alguien me invitó. Me, me pareció gracioso una de ellas que dijo, esta amiga vino una vez conmigo y nunca más volvió a ella, pero yo me quedé. Y ver lo que Dios ha hecho en sus vidas, por sus testimonios, lo que ellas dijeron. Yo, yo tuve que, un momento les tuve que decir, hey, esto no es para que me agradezcan a mí. Yo lo que quería saber era cómo habían llegado acá. Y, y, pero ellas insistían en lo que Dios ha hecho en esta casa. ¿A cuánta gente tú has llevado a los pies de Jesús? O, o lo voy a poner más extremo ¿a cuánta gente tú has invitado? solo invitado de pronto tú dices yo no sé cómo se hace eso yo no sé la presentación del evangelio y me, dicen, me salen con una pregunta y, ok, pero pero ¿a cuánto tú le has dicho? hey, ¿por qué no? vas conmigo y dejas que el Espíritu Santo haga el resto yo pensaría que este no es un lugar loco aquí usualmente ustedes saben lo que va a pasar pues de vez en cuando pasan cosas raras de pronto que si oramos por alguien y se cae pero, pero no es el domingo el domingo como tal no es el día que se está manifestando demonios ni que la gente se está cayendo es un lugar normal comillas hay algo anormal porque también todas ellas decían otra vez más decían el nombre que le pusieron a este lugar es el que es porque la presencia de Dios está allí Vamos a compartir. Vamos a dejarle saber a este mundo que hay un rey que murió por ellos, que desea desesperadamente, créame, 
tener una relación con ellos es lo que dice la Biblia que Dios no desea que la gente perezca ¿por qué no cierras tus ojitos por un momento? y antes de irnos le pides al Espíritu Santo mira no voy a hacer nada loco voy a decir voy a decir algo súper sencillo súper sencillo le pides a Dios que te muestre dos personas ¿cuántas? eso no es muy complicado dos que vengan acá es chévere si vienen acá pero si no que vayan a otro lugar pero sobre todo que no se vayan al infierno pero por qué no piensas en dos dos personas dos personas y, 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 y vamos a hacer algo súper amplio piensa en el próximo trimestre del año tienes cuatro meses dile Señor muéstrame es más tú, seguro que tú ya tienes en tu mente esas personas Algunos pensarán, dos son muy poquitas. No importa, pero imagínate si, imagínate si ya interrumpimos la vida de dos. No son dos porque son su familia, sus hijos, sus nietos. Pídele al Espíritu Santo que te muestre eso antes de irnos. Gracias Dios. Dile al Espíritu Santo, Señor, déjame ver lo que estas personas están viviendo. Dame las palabras correctas. Dame las palabras justas. Mírenme aquí por un momento de nuevo. Póngame la luz un segundito, no me voy a demorar. How old are you, Danny? 17 now. You just turned 17, isn't it? Me, me reuní con Daniel hace dos o tres días tiene 17 años ¿cuántos planes piensa que tiene un muchacho de 17 años? ayúdeme a alguien todos los planes ¿verdad? Can I share a little bit? pero ¿sabe uno de los puntos que tuve que hablar con él? yo quiero venir hablar contigo porque me siento muy triste y no sé si es correcto que yo esté ministrando el domingo por la tristeza que tengo ¿Sí? ¿por qué estás triste hijo? en las últimas dos semanas dos de mis amigos han muerto en mis amigos 17, 16 en accidentes de tránsito me decía lo único que me da un poquito de paz es que a uno de ellos lo pude llevar a una iglesia no a presencia lo pude llevar a una iglesia hace dos semanas recibió a Jesús nosotros pensamos que tenemos la vida garantizada no la tenemos ni tú ni la gente que está a tu alrededor y me movió fuerte que le decía, hijo, es, es totalmente normal que te sientas así. Dos, en dos semanas. 
No le estoy metiendo miedo, les estoy contando la realidad. Tú no sabes cuándo es la última vez que vas a hablar con alguien o que alguien va a hablar contigo. Esa es una realidad. Así que, ¿por qué no haces ese compromiso con Dios? No conmigo. Dios ¿Qué tal tu familia? Algunos, algunos pueden decir No, pero es que mi familia es la más difícil Te voy a dar una estrategia Entonces empieza a orar por alguien Que le comparta a tu familia Y Esto me lo enseñó el profeta Kevin Decía, debido a que mi familia No me recibía a mí, yo le dije al Señor Ok, tú eres un Dios de siembra y cosecha Voy a empezar a sembrar en otras familias Para entonces cosechar en la mía dijo y empecé a hacer eso y ahora no hay ni uno solo de mi familia que no sea salvo vamos a compartir ponte en pie por favor